0: Estás aquí una vez más con nosotros. Yo soy Marcos Terminio. Y este es tu podcast, Cartas del Rey. Este es el episodio número 2, titulado El Despertar de la Iglesia. Ese va a ser el la tema de hoy. Y como te digo, muy contento que estés sintonizándote. Um, hay un aviso y noticias, unas buenas noticias. Es que ya estamos en iTunes. Y si tienes un iPhone o un iPod, un iPad, y nos quieres encontrar, búscanos en en iTunes, y ahí estamos, pon cartas del rey, y ahí va a estar disponible para que tú puedas descargar los episodios. Ya ya tuve el primer episodio que fue como introducción, y ahora estamos en el segundo, y ya vamos a iniciar lo que se va a tratar el tema de hoy. Bueno, vamos a entrar en lo que se va a tratar de este episodio, para no perder mucho tiempo. A lo mejor ya viste el... El tamaño de, de tiempo que vamos a hablar de este, de este tema. Y espero que estés aquí conmigo para que podamos aprender un poco más de lo que está sucediendo en la iglesia de hoy. Ha, ha llegado a mi corazón. Yo soy pastor de jóvenes y, y estoy contento de ser parte de una iglesia. Porque sin la iglesia, ser cristiano es imposible. La iglesia es una comunidad, es una identidad espiritual... Y no es necesariamente un templo un edificio. Se trata de estar en comunión con otros que están creciendo en Dios. Esa es la iglesia. Y vamos a estar hablando sobre esto y el peligro en que se encuentra la iglesia en hoy en día. Ahora, para que sepan un poco más de mí, yo crecí en la iglesia. Crecí en una iglesia humilde, una iglesia donde yo siempre le doy crédito. Y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de crecer en esa iglesia. Porque en esta iglesia, yo digo, ahí es donde se me forzaron las, las raíces en mi, en mi fe. Porque aquí es donde yo puedo decir, aprendí mi primer versículo de memoria. Que fue Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. Aquí es donde me dieron el primer privilegio en un servicio de, de jóvenes. En esa iglesia ahí fue la primera vez donde prediqué, teniendo 13 años Aquí se en esta iglesia donde también <ríe> hacía muchas travesuras. A veces cuando había un servicio o un culto, como éramos niños, um, había unos amigos míos de la misma edad, Obed, y otro se llamaba Wilber, y otro se llamaba Ever y nosotros cuatro, como éramos de la misma edad, <ríe> a veces nos encontrábamos a veces afuera jugando fútbol. Y a veces mi mamá, la manera que me vestía o la ropa que me daba, era pues claro, ropa de vestir, ¿verdad? Pantalones de vestir y, y en esta iglesia no se permitía usar pantalones de mezclilla, sino era pantalones de vestir y zapatos de vestir y todo. Pero yo a veces, de terminar el, el servicio, mi mamá me encontraba con los pantalones todo manchados de zacate y de lodo y todo. En esta iglesia, aquí yo pues por decir, estaba viviendo en la iglesia, estaba creciendo en la iglesia, claro, y ser sincero, no quería ir a la iglesia a veces, especialmente en mi tiempo la juventud la Siendo parte de la iglesia, la mayoría de mi vida, y ahora involucrado y sirviendo como pastor de jóvenes, cuando uno participa o solo va a la iglesia, a veces no, no, no tiene cuidado lo que está sucediendo entre la iglesia y a veces la mentalidad de un líder, pastor, copastor, los diáconos o por decir el comité de ancianos o el comité de la iglesia... Si uno no es parte de eso, a veces no sabe de los peligros que a veces se encuentra en las iglesias. Y cuando yo digo la iglesia, yo no estoy hablando de una iglesia específica, yo no, y ni estoy hablando del, de la iglesia donde me están congregando mis padres, pero estoy hablando de la iglesia universal, pero especialmente también estoy hablando de la iglesia americana. Cuando digo americana, no es la la iglesia que habla en inglés. Cuando yo digo de la iglesia americana, yo no estoy hablando de los hermanos que que van a las iglesias que hablan en inglés. Yo estoy hablando de la iglesia que está establecida en los Estados Unidos. Y esas son las iglesias coreanas, las iglesias donde están los hermanos salvadoreños, hondureños. Estoy hablando de las iglesias que que vienen y que se reúnen los brasileños, los puertorriqueños, dominicanos. Las iglesias donde se están reuniendo los, los afroamericanos. Yo estoy hablando de la iglesia que está establecida aquí en los Estados Unidos. Y en los peligros que a veces se encuentra. Porque a veces hoy en día, y lo que es triste es que ya la iglesia se encuentra donde la cultura ya no, ya no buscan de Dios. Ya no, ya no hay principios bíblicos en la mente de las familias. Y ya vemos, porque todo comienza con la familia. Y si eso ya no existe en la familia, ah, pues eso ya se ve. En la vecindad, se ve en la comunidad, se ve en la ciudad, se ve en el estado y ya pues completo la nación. Cuando no hay principios bíblicos, cuando no hay nada de Dios en la familia, es cuando todo ya está por decir fuera del control, está en caos. Para decir que no existe eso en en estos tiempos o en el país donde estamos, es que estás ignorando la verdad y la realidad de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Si enciendes la, la televisión o, o ves ahí en, en Facebook, tanta maldad, tanto odio que se ve alrededor de nosotros es que nos debe de avisar. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que está sucediendo porque lo que va a ser el enemigo es tratar de llevar a la iglesia y que comience a pensar igual como la cultura. Para entrar más a detalles, vamos a entrar y avisarte de lo que estoy diciendo porque mira. Lo que se ha visto en las iglesias durante los años, especialmente aquí en los Estados Unidos, había una época, y para que te dé un poco de la historia, había una época en los los años, por decir, años 40, de los 50, de los 60, donde había había un hambre, un sed de de verdad, y había tantos, por decir, evangelistas, y uno de los grandes que muchos en los Estados Unidos reconocen y es muy querido es Billy Graham. En los tiempos donde él era, uno de los grandes influencias en los Estados Unidos, cuando él tenía campañas, y venían cientos y cientos de personas a aceptar a Cristo y ser bautizados. Y eso trajo pues un, un crecimiento. Y la cristiandad y la comunidad cristiana en los Estados Unidos comenzó a crecer. Pero llegó una época... Donde tristemente el pensamiento en la cultura ya no era la mismo. Querían buscar alternativas. En esos pensamientos ellos querían buscar diferentes filosofías y descubrir otras alternativas. Y eso comenzó en el lugar, en el mundo de estudio. Los profesores comenzaron a, a implementar a esto los estudiantes. Y después esos estudiantes, pues claro, crecen, se gradúan. Y ellos ya se buscan en en lugares, en sitios de trabajo, o si no, en el gobierno. Y llevan con este pensamiento, esa semilla de pensamiento. Y comienza a crecer en ellos. Y claro, lo vamos a ver en la historia. Se puede ver en la historia. Ahora en el Congreso, en el gobierno, la manera de pensar para ellos. Querían eliminar los principios bíblicos que este, este país, esta nación fue fundada. Eliminaron y comenzaron a quitar estos principios bíblicos. Esas verdades fuera del gobierno y una de las claves decisiones que en este país se puede ver, el, la bajada, por decir moral, entre la, de la cultura y las comunidades de este país, fue en el año donde el gobierno sacó, por decir, Dios de las, de las escuelas y de los institutos, donde, por decir, a donde está el gobierno. En esos años, se comenzaba la escuela con oraciones. Y ahora en día, lo que da tristeza es que dicen que hay libertad de religión. Pero en el momento cuando uno quiere hacer una oración a Dios, ya lo critican. Y ya vemos ya un crecimiento de tolerancia para cualquier cosa. Y lo que es triste es que ya ahí se ve el, el inicio del caos de todo esto. Porque ya Dios... Lo sacaron de todo. Lo sacaron en el gobierno. Lo sacaron en las escuelas. Y todos en estos sitios. Donde no estamos hablando que ahí se debe de predicar cada vez. No, estamos hablando, pero hay unos principios donde vamos a obedecer lo que Dios ha dicho. Pero lo que es triste es que eliminaron todo eso. Y ahora vemos en estos tiempos los resultados de esta mentalidad postmodernismo. Que es es algo que ya... Quieren que la gente en este día comiencen a pensar. Esta cultura está dominando. Y lo que es la tristeza, y por eso estoy hablando de despertar de la iglesia, es porque las iglesias hoy en día, y líderes que son líderes de las iglesias que se ven en la la televisión o que son de gran influencia, han tomado y han recibido y están pensando de esta manera. Igual como la cultura que está alrededor de ellos. Y ahora, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Antes que vaya a hablar mucho en detalle de esto, yo tengo unos versículos. Vamos a estar leyendo Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18. Y dice, Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, Unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías y algunos de los profetas. Y ustedes, ¿Quién dice que soy yo? Les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió, Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús le dijo, fíjense que en los versículos antes, este era un diálogo. Él está hablando con sus discípulos. Pero en este instante, en el versículo 17, por decir una conversación que él tuvo con solo Pedro. Y eso es lo que le dijo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, significando tu naturaleza. Eso no fue revelado porque tú fuiste inteligente o algo. No, no, no. Aquí le dice, no, sino mi Padre. Que está en los cielos. Y aquí. Lo, y esto es la clave. Este va a ser el versículo clave. Dice. Yo también te digo. Que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. Edificaré. Mi iglesia. Y las puertas. De Hades. No. Prevalecerán. Contra. Ella. Este versículo. El versículo 18. Va a ser clave de este tema. Ahora. Para darte una idea. Del inicio. De la iglesia. Debemos de mirar. El, el origen. De la iglesia. ¿A dónde comenzó? Debemos ver la historia de la iglesia. Para mí personalmente, eso es lo que yo siempre digo. Para que nosotros podamos aprender y impactar el futuro, debemos aprender del pasado. Lo que es triste vemos hoy en día es que estamos haciendo los mismos errores que hicimos antes. Y no hemos aprendido de los errores que hemos cometido. Porque hemos hecho malas decisiones antes. Pero como nosotros no queremos aprender de la historia, eso es lo que va a suceder. Y eso va a ser la consecuencia. Vamos a cometer las mismas errores porque no hemos aprendido de nuestro pasado. Para que nosotros podamos crecer en la iglesia en que Dios quiso ser y establecer, debemos de mirar en estos versos. Debemos de, de escudriñar entre estos versos para aprender de lo que Dios hecho ha dicho y el propósito en que Él comenzó la iglesia. De estos versículos, tenemos que ir 20 siglos atrás. Y el término de la iglesia, la palabra iglesia, en la Biblia nunca se ha dicho hasta este momento que Jesús lo dijo. Y para que entiendas, aquí en ese tiempo no habían iglesias. Claro, habían templos y sinagogas, pero aquí no habían templos. Aquí no habían cristianos. En ese tiempo aquí no habían cristianos. Aquí no había uno que tú puedes encontrar una iglesia en esta esquina de la calle y si no te gusta esta iglesia, pues te puedes ir más para abajo en la calle y ahí vas a encontrar otra. O que en esta iglesia aquí hay música y la otra no hay. Aquí en ese tiempo, aquí no había esas opciones. Aquí no había, en ese tiempo, habían pastores. Aquí no habían tiempos donde habían um, por decir, bandas de adoración o evangelistas o predicadores. En esos tiempos todavía no existían. Y aquí vemos una palabra clave donde Jesús lo dice por la primera vez. Este término, iglesia, se ha escrito por la primera vez en el libro de Mateo. Y ahora, para ver la cultura. La cultura es judía. La cultura, lo que dominaba ahí era una cultura judía. Pero había un gobierno romano que era pagano que dominaba sobre esta tierra. En este tiempo, había caos. Porque los judíos se tenían que someter a a la autoridad romana. Y en esos tiempos, los que eran oficiales religiosos de la cultura y de la religión judía, había mucho orgullo. Se trataba de ellos mismos. No, No se trataba en cómo ellos podían mejorar como pueblo de Dios que eran ellos. Y esa era la cultura que estaba dominando en ese tiempo. Aquí no se buscaba de Dios, porque aquí se trataba de sobrevivir de lo que está controlándolos. Y era un gobierno pagano, un gobierno que no buscaba de Dios. No habían dioses para ellos. Aquí lo que se trataba era César. Y para mí, para que tú veas lo que se ve igual con la cultura que vivimos hoy en día, debemos aprender de lo que sucedió en esos días para ayudarnos en estos días. Había mucha corrupción y había mucho orgullo entre los los líderes religiosos de esos días. Pero Jesús fue el primero, como les dije, Jesús fue el primero que dijo el término iglesia. Cuando Jesús hizo la pregunta a sus discípulos, Él preguntó, ¿qué dice la cultura de mí? ¿Qué es lo que la gente está que, que me ven a mí? Ellos ya vieron unos ciertos milagros. Si vemos que ya estamos en el capítulo 16, en el libro de Mateo, Él ya sanó enfermos. Y Él los pregunta a los discípulos, porque los discípulos están entre la gente. Y Él les preguntó, ¿qué dicen de mí? dijeron lo que ellos escuchaban parece como Juan de Bautista O eres como un profeta o... No, ahí como Elías ¿no? Como, ahí estás ahí entre ellos Y lo que Jesús Yo creo que entre ellos estaba hablando Y platicando Se fijaba que ahí la cultura no, no lo miraban como El hijo de Dios que él era Y claro, él no iba a ir A gritarlo, decir o enforzar a alguien Que pensaran que él es el hijo de Dios No, 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 él iba a hacer lo que él tenía que hacer Dice la palabra que Él no vino para que le vieran a servir a Él, Él vino para servir a nosotros. Él nos amó a nosotros antes que nosotros pudiéramos pensar en Él. Y dice, ¿qué piensas que soy yo? ¿O quién crees que soy yo? Y Pedro le dice, tú eres Cristo, tú eres el Mesías. Y fíjate, en este tiempo, el Mesías para los judíos iba a ser su Salvador, iba a ser su Redentor, iba a ser el que iba a rescatarlos de ese gobierno pagano que era el gobierno romano. Esta era la mentalidad de ellos. Pero lo que no sabían es que Cristo ya estaba entre ellos. Y Él no vino para, para que los viniera a rescatar de ese gobierno romano. Él los vino a rescatar de este mundo. Él los vino a rescatar de un mundo lleno de maldad. Él los vino a rescatar de este mundo que iba a terminar. Pero los judíos solo querían ese rescate inmediato. Y lo que es triste es que la gente no se fijaban en Él. Pero Pedro... Se le reveló que este es el Mesías. Ese es el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dijo a él, ¿verdad? Le dijo, ¡Wow! ¿cómo? Es que, tú no, es que no es tu inteligencia, tu naturaleza que se fijó que yo soy. Es que Dios te lo reveló. Y él, siendo el único que dijo que ese es el Cristo, fíjense en lo que él le dijo también. Le llamó Pedro. Y en este mismo versículo 18, él le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ahora vamos a entrar en esas palabras, edificaré mi iglesia. En esos versículos, del versículo 17 al 18, vemos que aquí vemos lo quién es Jesús. Pero en el versículo 18, Él, él revela la verdad en, en la intención que Él va a hacer, edificar una iglesia. Primero, aquí vemos que Él dice que yo edificaré. Él no dice que ustedes. Él no dijo que algunos en el futuro lo van a hacer, Él dice y Él con estas palabras establece que Él es la autoridad y Él es la cabeza. Él, esa es su idea. Ese es su plan y no de nosotros, no de los apóstoles, no de los discípulos. Es de Jesús. Es su plan. Él es el que va a edificar su iglesia y Él lo dice, «Mi iglesia». Él es el arquitecto. Es su idea. Él lo va a proteger. Y él es la cabeza de la iglesia. Y vemos la palabra edificaré. Eso te da una idea que esto lo va a hacer. Y en el término que aquí se dice, te da la idea no solamente que es en el futuro, pero es un proceso. Algo que va a continuar. Edificaré mi iglesia. Aquí no dijo que ya edificó, que ya lo hizo. No. De ese momento... Y hasta que ya él piense que ya terminó, él va a estar edificando su iglesia. Entonces va a ser un proceso continuo que él está haciendo hasta hoy en día. Él está edificando su iglesia. Porque este, como dije, es su plan. Y él sabe hasta dónde llegar para decir, hecho está. Ya está completo. Ya está donde lo quiero que esté. Esta iglesia ya está completa. Y yo no estoy hablando, como les digo, yo no estoy hablando de un templo, yo no estoy hablando de un edificio, él está hablando de la iglesia, tú y yo, está hablando de los que han aceptado a él como el único Dios y salvador de sus vidas, esa es la iglesia, no es un edificio, no son unas paredes, no son lo que tú tienes ahí, el el, el equipo de sonido, o, o las luces, o los instrumentos, o los asientos, no, él está hablando de tú y yo. Nosotros somos la iglesia de Él. Y Él está hablando que Él nos va a edificar. Cuando Él dice mi iglesia, Él está diciendo que Él es el dueño. Él está diciendo que Él tiene la autoridad. So, cuando Mateo escribió este término, iglesia, Dios ya sabe quién va a ser parte de la iglesia. Porque somos llamados de Somos llamados de este mundo. Somos llamados de esa cultura. Somos llamados en esos tiempos. Somos la iglesia. Nosotros tenemos que entender que la promesa en que Jesús ha dicho que Él va a edificar su iglesia. Es que tenemos que entender que Él es la autoridad. Él va a proteger su iglesia. Él va a... A proteger sus elegidos. Él va a escoger al quien ha llamado. Y somos tú y yo. Los que han aceptado a Él como el Dios y único Salvador. Te digo, Él es que Él nos ha llamado para ser parte de esta iglesia. Somos elegidos. Somos llamados. Y estos son para los que están escuchando por la primera vez. Y tú no eres parte de una iglesia. O no eres parte, por decir... ¿O eres cristiano? Yo no te estoy apartando que tú no vas a ser parte de eso. No, yo te quiero decir que tú estás llamado también para ser parte de este grupo. Tú estás llamado para participar de lo que Dios tiene para ti. Pero tú tienes que aceptar de lo que Dios te está ofreciendo, que es la salvación. Te está ofreciendo perdón. Te está ofreciendo amor, gracia, misericordia sobre tu vida. Y ya sos llamado entre otros. Eso es clave que debemos entender de qué es la iglesia. Porque Jesús conquistó la tumba. Él derrotó la tumba. Y lo que me interesa mucho es que cuando Él dijo dijo esto, fue crucificado. La misma cultura, la misma gente que fueron testigos de los milagros que Él hizo, fueron los mismos que gritaron, crucifícale. Y fue crucificado. Pero al tercer día, hermanos... (risas) Eso es lo que me da alegría porque en el tercer día había victoria. En el tercer día había algo para celebrar. En el tercer día ya tenemos la oportunidad de saber que ya hay redención. Sabemos que hay salvación restauración, sabemos que hay rescate por medio de lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario y en el tercer día, resucitando, porque no solamente venció el pecado, pero también derrotó la muerte, para que tú y yo también podamos participar en un día, resucitar, cuando Él regrese para atrás como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Es que esta verdad te tiene que dar la alegría, porque tú sos llamado de ser parte de de este grupo. Nosotros ya tenemos ciudadanía permanente por la eternidad allá con Él. Hay muchos hermanos, yo sé, que están batallando. Tratar de, de, de arreglar los papeles, ¿verdad? Para que puedan vivir tranquilamente en este país. Pero hermanos, los que están batallando, los quiero decir, no tengan la confianza en todo lo que está sucediendo aquí. Pongan la confianza en Dios. No, no pongan la confianza en el proceso de sistema en este lugar. Ponga la confianza en Cristo Jesús y ponga su residencia, su ciudadanía en Cristo Jesús. Porque ese es el lugar importante de donde ser residente, ciudadano, es allá en los cielos. Cuando se habla de la iglesia, Jesús le dijo a estos elegidos, cuando Él regresó, después del tercer día, ¿verdad? ¿Qué les dijo? Vayan a Jerusalén y esperan, porque hay algo especial para ustedes. En el libro de Hechos, capítulo 1, ahí se puede leer estas cuentas de cuando Jesús se encontró con ellos. Y Él apareció a muchos de los discípulos y les avisó, ¡Vayan a este lugar, vayan a Jerusalén y esperen! ¡Va a haber algo! En un cuarto, esperando, en los versículos 8... En ese día, de Pentecostés, habían como casi 120, ¿verdad? Dice la palabra. 120 hombres y mujeres que fueron testigos en la ciudad de Jerusalén. En ese mismo capítulo 1 del, del libro de Hechos, versículo 8, increíble, porque él les dice, Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén. En toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La gran comisión. Esto, lo que Jesús le está prometiendo, es un poder que es el Espíritu Santo. Esta es la promesa. Después, y pues ahí en el versículo 15, ¿qué dice, verdad? Por este tiempo, un grupo como de 120 personas estaban reuniéndose allí. Y dice que Pedro se pone de pie de todos y da un mensaje. Un mensaje, hermanos, no basada en, en chistes. Él no se puso de pie para ser comediante. Él no se puso de pie para ser payaso. Él no se puso de, de pie para ahí hacer locuras. Él se puso de pie porque el Espíritu Santo le estaba dando palabra para que la gente alrededor de Él se supieran que había algo y se iba a cumplir algo. Este mensaje que Él predicó, Al fin de todo, dice la palabra que tres mil almas aceptaron y fueron bautizados bajo el nombre de Cristo Jesús. ¡Increíble! ¡Increíble! Y lo que me gusta mucho es que el que se puso de pie fue Pedro. Y fue el mismo que escuchó que Jesús le dijo a él, tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro fue usado por Dios. Tres mil personas. Aquí dice almas. Tres mil almas. Siendo 120, ahora una iglesia. Más de tres mil por solo una predicación. Es que Dios ya estaba haciendo algo grande, hermanos. Yo quiero que entiendas que Dios ya estaba haciendo algo grande. Esto era parte de Dios. Esto no era porque Pedro sabía cómo hablar o que él era perfecto en predicaciones, no. Es porque él se dejó usar por el Espíritu Santo. Sabía que en ese momento la gente se estaba rodeando a ese lugar donde ellos estaban, donde cayó el Espíritu Santo como fuego, dice la palabra. Comenzaron a hablar en lenguas, dice. Pero en esas lenguas no eran así de puro, son para solo para decir palabras ahí como si no fueran palabras, no. Dice que que hablaron en idiomas que otros entendían. So, para que tú me digas que son palabras o se hablan lenguas para decir rabara, rabara, rabara", esas no son palabras, esas no es hablando en lenguas. Cuando se hablan lenguas es que alguien está entendiendo lo que uno está diciendo. Esta gente ni sabía cómo hablar esos lenguajes pero por medio del Espíritu Santo ellos estaban hablando hasta que agarraron la atención de la gente que estaba afuera y dijeron, no son esos que son judíos, ¿cómo ellos saben de mi idioma? Y eso eran peregrinos que estaban ahí en la ciudad de Jerusalén. Pero lo que me encanta es que el Espíritu Santo ya estaba obrando y estaba estableciéndose, que él iba a ser el enfoque en la iglesia. Y recibieron del Espíritu Santo ese día, que se reconoce como el día de Pentecostés. De una iglesia que comenzó con 120. Hay muchas iglesias que apenas llegan a 100. Yo te quiero decir algo, hermano. Hermana que me escucha. Pastor. Líder. Diácono. La meta no es para que crezcamos en números. La meta se trata de un alma más. Mi pastor en la iglesia donde me estoy congregando, él dio esa visión para este año 2016, que se trata de un alma más. No se trata de 3,000 personas. Y espero que no me malentiendan en esto, lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que no se importa de tres 3,000. Sí, se importa. Importa mucho. No lo vamos a enfocar en el número. Lo vamos a enfocar en la alma. Vamos a enfocar en esa persona. Porque si vamos a alcanzar una persona, y otro día otra persona, y otra persona más, y una persona más, ni te vas a fijar en la cantidad que hemos crecido porque es por la misericordia y por la voluntad de Dios y el poder del Espíritu Santo que van a traer las vidas a Cristo. Se trata de un alma más. Este crecimiento se hizo 26 veces más grande de lo que originalmente comenzó con 120. Para llegar a 3.120 almas que ya son testigos, recibieron de Cristo, recibieron salvación, se arrepintieron de sus pecados y fueron bautizados. Y en una predicación, <risa> ya más de 3.000 personas listos para ir a predicar el mensaje de Jesucristo es algo increíble. Ese es, ese es el inicio. De la iglesia. Pero te digo algo. Ellos no tenían constitutos. Ellos no tenían himnarios. Ellos no tenían. ahí unos CDs cristianos de Jesús Adán Romero. Ellos no tenían CDs y cassettes de Marcos Witt. Ellos no tenían estas estas alabanzas donde ellos podían. Ellos están iniciando todo. Es algo increíble. De los inicios de la iglesia. ¿Y qué podemos aprender de ellos? Vamos a ver. En capítulo 2, versículo 42, el inicio de la iglesia fue simple. Simple. Aquí no había complicaciones en en quién va a hacer esto y quién está encargado del dinero y quién está encargado de los niños, quién está encargado de los jóvenes. Aquí no había nada de eso. Aquí no habían pleitos. Aquí no habían, um, por decir, hambre para poder o posición. Aquí se trataba de dedicarse en las enseñanzas de los apóstoles. Si no me crees, que dice en el versículo 42? Leemos, dice. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. También ellos continuamente se dedicaban a la comunión, el partimiento del pan y la oración. Cuatro cosas. Las enseñanzas de los apóstoles teniendo ese compañerismo en inglés se dice fellowship el partimiento del pan y como muchos le dicen unos le dicen comunión y otros lo dicen como la santa cena y la oración cuatro cosas cuatro principios que ellos se dedicaban como iglesia si te fijas ahí no decían que se enfocaban ellos en quién iba a ser el, el comité de, de diáconos o, o las leyes o, o las reglas los constitutos, eso no se trataba de nada de eso. Y, yo, y claro, no hay nada malo en tener eso en sus iglesias. Yo no estoy criticando que, pero yo me he fijado que hay muchos pleitos y divisiones en las iglesias por eso. Y yo me pongo a pensar, si no fuera por eso y nos focábamos en lo que era importante, como los que se dedicaban a eso, esos 3,120 personas que se dedicaban a, 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 a las enseñanzas de los apóstoles. Que se enfocaban en, en, en tener esa comunión entre uno, la unidad. Sabiendo que mi hermano que está, mi hermana que está al lado mío. Tenemos el mismo destino. Y queremos llegar a ese destino. Vamos a ayudarnos. Nos vamos a animar. Nos vamos a, 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 a empujarnos para llegar a la meta. Compartieron pan. Se recordaban lo que Jesús hizo en sus vidas. Y buscaban a Dios por medio de la oración. Aquí no había tradiciones que aquí se pone de pie y otros se sienten en este tiempo, o este se canta esta alabanza, o que se trata de esto, sino aquí, aquí no habían esos, aquí no habían constitutos, aquí no había corrupción, aquí no había un plan, por decir, en cómo alcanzar más almas. Aquí no había nada de eso. Aquí lo que se dedicaba es en enseñanzas, compañerismo, participando de la Santa Cena y la oración. Y cuando digo de la Santa Cena, también se involucra el bautismo. Porque el bautismo fue mencionado antes, ¿verdad? En el versículo 41. Porque dice que ellos recibieron palabra, fueron bautizados, y en ese día, tres mil almas, tres mil personas, comenzaron a vivir con estos cuatro principios incesiales. Que una iglesia hoy en día debemos de enfocarnos. Claro, hay más. Pero esto deben ser lo mínimo. Esos cuatro principios que vamos a estar mencionando. Son Primero, enseñanzas. En este tiempo, como les digo, ellos no tenían sus Biblias. Nosotros tenemos el privilegio de tener este libro. Y podemos ver estos, estos cuentas que tenemos aquí enfrente de nosotros. Y leerlos y estudiarlos. Pero en ese tiempo, ellos lo que tenían... Fueron enseñanzas de los apóstoles, por decir, los discípulos que estaban disponibles en esos momentos, para dedicar las enseñanzas en que Jesús les enseñó a ellos. Ellos solo lo que tenían fue el evangelio de las buenas nuevas. Fue la vida de Jesús que ellos fueron a compartir y ellos están aprendiendo más y más de Jesús. Porque esa gente no fueron testigos de Jesús. O a lo mejor se recordaron que lo vieron no hace mucho, que lo vieron que lo crucificaron. Pero esos apóstoles estaban enseñando a ellos de lo que Jesús estaba haciendo y el propósito de lo que él hizo. También habían, eran compañeros. H- había una armonía entre cada uno de ellos. Si se miraban en la calle, estaban trabajando, se saludaban, daban una sonrisa. Y lo que da tristeza hoy en día, vemos que hay unos hermanos que nos miramos en la calle o en la tienda y ni, ni damos la cara, porque tenemos miedo que lo va a decir el hermano, o que me está viendo en este lugar, que estoy en el Mo, o que estoy en el cine. Da tristeza, hermanos, porque eso nos divide. Eso comienza a poner muros entre nosotros, entre la iglesia. No debe de ser así. Les quiero recordar que en los tiempos que ellos estaban viviendo, por tanta caos que había, ellos fueron perseguidos. Aquí había persecución por sus vidas. Y todavía había alegría entre ellos. Porque sabían que su redención, su Redentor, era Cristo Jesús. Y no importa lo que iba a suceder en esa tierra, ellos ya saben que ellos tienen un destino. También aquí se puede ver que ellos participaron de la Santa Cena. El bautismo y la Santa Cena van juntos. Porque el bautismo es el, el paso que tú das y el cambio que hace Jesús en tu vida. Y participando de la Santa Cena, tú estás en comunión con Cristo por la vida. Y también lo que podemos aprender es que ellos se ponían en oración. Oración. Ahora en día lo que es triste es que a veces ya la iglesia ni se encuentra en rodillas. Lo que da tristeza es que a veces hay muchos hermanos que yo no creo que hay unos que saben cómo orar. Con angustia, con llanto, con todo ser, con toda certeza que sus oraciones están escuchadas por medio de Dios. Hay muchos hermanos que que ya no practican o que ya no oran. Ya no no buscan a buscar el lugar más estable que uno puede estar y que es en sus rodillas. Y estoy no solamente estoy hablando físicamente, pero espiritualmente, encontrándonos en nuestras rodillas, es el lugar más estable que podemos encontrarnos. Es la oración, hermanos. Debemos de buscar a Dios por medio de la oración. Estos tres3000 más de tres mil almas se dedicaban en la oración. Como te digo, estos cuatro principios debe ser lo mínimo, lo mínimo. tu iglesia debe de estar haciendo. Ahora, hay otros principios que podemos aprender y a lo mejor vamos a estar hablando más al futuro, pero esos deben ser el base, la fundación de lo que debe de estar obrando en tu iglesia. Debe de ser. Debe de ser. Ahora, reflejemos, miren, ¿estas personas no fueron perfectos? ¿Para que el Espíritu Santo obrara en ellos no fueron perfectos? No, ¿No se mantenieron bien vestidos para que el Espíritu Santo obrara en ellos? ¿No tenían que estar en grandes posiciones en la, en, en la sociedad que estaban en ellos para que el Espíritu Santo obrara en ellos? ¿Ellos no tenían que tener ese edificio tan grande para que el Espíritu Santo entrara allí? Todo lo que el Espíritu Santo necesita en la iglesia es una iglesia que se humille ante Dios. Que busca de Él. Que trata de meditar en la Palabra de Dios que está en comunión con los hermanos y hermanas, que participan del bautismo, celebran el bautismo, y participan de la Santa Cena, y se buscan en rodillas, intercediendo para cada uno de los hermanos. Ahí son el del Espíritu Santo va a orar. A mí me da alegría cuando yo uh, voy a YouTube y busco estos videos de lo que está sucediendo alrededor del mundo con la iglesia. Mis hermanos africanos... Que se encuentra bajo un árbol, y ahí se reúnan más de mil de personas ahí, y escuchando una persona que ni tiene un sonido, equipo de sonido, pero ahí está predicando y ahí todos sentados. Y lo que me encanta es cuando es tiempo de alabanza, estos hermanos se ponen a danzar, se ponen y están alegres, porque ellos saben que no importa cómo está su día, no importa si no han comido, pero ellos están ahí adorando, están en la presencia de Dios, adorando a Dios. Me da alegría ver videos, Que hay una iglesia inmensa que está creciendo en el país comunista de China. Donde hermanos se se encuentran en cuevas. Sabiendo que adentro de las cuevas está todo pero caliente y están sudando. Ellos tienen que estar calladitos. Pero ellos ahí están en llanto, en oración. Y hay un hermano que solo tiene una Biblia. Y esta Biblia es completada por medio de otras Biblias. Para completar una Biblia. Y ellos contentos. Porque ellos tienen palabra de Dios. Se ponen a llorar. Cuando viene un misionero. Para traerles Biblias. Hermanos. Hermanos, de lo que está sucediendo alrededor del mundo nos debe avisar que aquí en los Estados Unidos debe haber un hambre, debe haber un sed del Espíritu Santo. Porque lo que ha sucedido en las iglesias, hemos obrado por nuestras mismas fuerzas y no bajo el poder del Espíritu Santo. Nosotros ya hemos encontrado una manera en cómo operar la iglesia y cómo hacer un servicio por medio de nuestras fuerzas, inteligencias, nuestros propios, uh, por decir, Limpiar las manos y decir, ya, ya terminó el servicio, ya vámonos, ya. El mismo Billy Graham dice que en el primer siglo, 95% de la iglesia, si el Espíritu Santo no estaba allí, 95% de la iglesia no podía continuar. Hoy en día, 95% de la iglesia puede continuar sin el Espíritu Santo. Eso da tristeza, porque nosotros hemos buscado una manera en crear un sistema para ser iglesia. Y hoy en día se ve que eso se produce se reproduce, se reproduce para otras iglesias con esa mentalidad que esa es como si es una como si se trata de edificar o levantar una iglesia igual como el otro y tener la misma mentalidad para decir que se trata de edificar otras iglesias, otras iglesias y otras iglesias, pero sin principios. Estas mentalidades a veces vienen de negocios y eso ahora se produce más en las iglesias y los líderes quieren que sus líderes piensen de la misma manera como si es un negocio. Y lo que da tristeza es que aquí ninguna vez se ha mencionado el de dinero, de las finanzas, del diezmo, de las ofrendas. Eso da tristeza porque ni una vez se ha mencionado esos principios. Ahora, el diezmo es clave. El diezmo es necesario, pero no el dinero. Dios sabe de lo que tú estás ganando en la vida. Él solo quiere 10% de eso. Y claro, muchos en esa cultura, no en día, La manera en que uno gana en la vida es con el cheque. Y si es la manera, da el diezmo. Pero vas a decir que el diezmo es para también el que está en África, que ni, ni está trabajando, que ni gana nada y debe de dar su cheque. ¿Qué cheque? ¿Qué va a ser su diezmo? Su granada, ¿verdad? Mis hermanos en China, en India, ¿tú crees que ellos están ganando un cheque como tú o ellos viven así? No, pero su diezmo. Es lo que ellos están ganando en la vida. Si se trata de granado, si se trata de maíz, van a dar su 10%. Eso me da alegría porque aquí en la iglesia, en la Biblia, nunca menciona de eso. Pero por una manera esta es la razón en que la iglesia debe de operar, es por el diezmo y la ofrenda. Eso no fue la intención de Dios, esa no fue la idea de Dios cuando Él pensó de la iglesia. Cuando Él dijo ese término la iglesia, Él no pensó en cómo comenzar un negocio de dinero. Y yo creo que nunca él pensó en eso. por lo que da tristeza es cómo la mentalidad en cómo esa cultura ha tomado y ahora comienza a implementarse en las iglesias hoy en día. Es la verdad. Es la verdad. Yo no lo estoy diciendo para decirlo porque yo quiero. Aquí está en la Biblia. O, por decirlo mejor, no está en la Biblia. Y si no está en la Biblia, ¿por qué estamos operando en eso? Ya unos hermanos ya me están a... <risa> Ya, ya, ya apagaron el teléfono. Pero si estás siguiendo escuchándonos, mira. Eso es lo que debe ser clave para que tu iglesia. Porque te voy a decir, no hay una iglesia que es perfecta. No me importa en qué, cuánto dinero llega ahí o cuántos están congregando. No hay una iglesia que es perfecta. Pero mira, aquí las, son las razones en cómo el Espíritu Santo estaba hablando en estas almas que, son, que fueron más de 3,000 personas. Mira, ellos tenían integridad, tenían confianza, tenían alegría, tenían confidencia, tenían unidad, generosidad, perdón, compasión, armonía, estabilidad y gracia. ¡Gracia! Eso es lo que le falta en las iglesias hoy en día. Es entender que no somos perfectos. Y no importa cómo te vistes o cómo llegas a la iglesia... O que seas el que, el que grita más en la adoración. O que dice buenas palabras cuando está predicando. No importa. Porque la iglesia y los que iniciaron estos los que fueron nuevos creyentes, no fueron perfectos. ¿Por qué nosotros hoy en día queremos ser una iglesia que aparezca perfecta? O con un hermano o una hermana tropieza y, 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 y hace un pecado o cometa un pecado, ya comenzamos. Hacer los santurrones y criticarlo. Cuando la iglesia debe ser como un hospital. A recibir cualquier paciente que está dolorido. Que está lleno de pecado. Que siente la convicción del Espíritu Santo. Ahí la iglesia debe ser eso. Pero nosotros no seamos como somos un instituto que solo acepta unos requisitos. Y así no debe ser la iglesia. El versículo 46 al 47 qué dice... Día tras día continuaban unánimes en el templo, participando del pan. Comían juntos con alegría, alabando a Dios, hallando favor con todo el pueblo. Miren, esa es cómo impactar a la comunidad que está alrededor de tu iglesia. Es ser estas cosas y dedicarse en esto, porque así vas a ganar favor en el pueblo, en tu comunidad. El Señor añadía, cada día Al número de ellos, los que había siendo salvos. Aquí no dice que la iglesia tenía una estrategia en cómo alcanzar y cómo ir a la comunidad de partirse unas cosas por un papeleo para que lleguen a tu iglesia. No, ellos enfocaban a estos principios y dice que Dios los añadía cada día. Esa obra no es de nosotros. Ahora, claro, vamos a ir a la comunidad. Vamos a ir a tratar de impactarlos y demostrar el amor de Dios. Pero tú no puedes for- forzarlos que lleguen a tu iglesia. Como el dicho dice, ¿verdad? Tú puedes arrastrar ese caballo al río, pero no puedes enforzar lo que tome. Y si le vas a enforzar, se va a ahogar. Es la realidad. Tú puedes invitar cualquier persona que llegue a la iglesia, pero tú no puedes forzarlo a ellos que acepten a Cristo. Esa es su decisión. Pero esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. No, tú no te preocupes, iglesia, hermano, líder, pastor que me estás escuchando. Tú no te preocupes de eso. Tú preocúpate de dedicarte a estos principios. Y yo te digo que Dios va a hacer el resto. Tu busca de Dios. Y yo te digo que Dios va a completar su iglesia. Porque Él es el que va a estar edificando. No nosotros. Dios. Te recuerdo que en ese tiempo era de persecución. Aquí estaban matando Hermanos que decían que eran creyentes de Jesucristo. Aquí estaban matando a los cristianos. Porque en ese tiempo los religiosos no querían de esta esta cosa. Porque ellos pensaban que eran requisitos, tradiciones. Pero el Espíritu Santo, Dios tenía algo en mente. Y aunque ellos estaban, unos estaban muriendo por la causa de Jesucristo. Dios estaba añadiendo más. Y más, y más. Ya no se encontraban en Jerusalén. Lo que Dios prometió con el el poder del Espíritu Santo y cuando iban a ser testigos. Él no dijo que se iban a quedar en Jerusalén. Él dijo por toda Judea, Samaria y los confines de la tierra. Él estaba prometiendo que esto iba a ser como una llama ardiente que iba a quemar. Que esta llama iba a crecer. Esa fue la promesa de Jesucristo. Capítulo 4, versículo 4 del Libro de Hechos. Pero muchos... Los que habían oído el mensaje, la palabra creyeron, yendo al número de los hombres, casi mil personas. Capítulo 5, versículo 14. Y más y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y de mujeres, se añadían constantemente al número de ellos. Capítulo 6, versículo 7, que dice, La palabra de Dios crecía, y el número de ellos de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué más? Hechos capítulo 9, versículo 31. ¿Qué dice? Entrando la iglesia, gozaba de paz, y toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificada. Y andando en el temor del Señor, y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Hechos capítulo 11, versículo 21 al 24. La mano del Señor estaba con ellos, y gran número... Que creó, se convirtió al Señor. La noticia, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos, para que con corazón firme permanecerán fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno de Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y al fin, Hechos capítulo 14, versículo 1, ¿qué dice? Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos, hablando de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Estaba creciendo la iglesia. Y claro, habían muchos que fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron tirados a las cárceles, fueron golpeados, maltratados, fueron hasta matados, pero la iglesia crecía y crecía. Y ahora vemos aquí un momento donde Pablo ahora ya estaba predicando, donde odar judíos y ahora griegos estaban aceptando el mensaje de Jesucristo. Pues mi oración es que Dios siempre sigue revelando a ustedes que Dios está edificando su iglesia, es su iglesia, él está protegiéndolo. Por medio de nuestras imperfecciones, Dios todavía está protegiendo su iglesia y él va a edificarlo para que él día un día diga que ya está perfecto, ya está todo completo. So, espero que cada uno es, es, salgan con este episodio y puedan compartirlos. A lo mejor si tú sabes un líder y el amor eso te ha ayudado. Uh, me espero que tú puedas compartir esto con todos y como te digo yo no quiero ser el único que esté hablando. Si tú tienes algo, un comentario o quieres compartir algo, por favor uh, escríbame. Uh, nos puedes escribir, nos puedes contactar. Uh, tenemos un email. Esta es la dirección es cartasdelrey@gmail.com. Una vez más, cartasdelrey@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook. Si es un comentario, a lo mejor no lo quieres poner ahí en la página, nos puedes mandar ese mensaje por medio de la página. También tenemos Twitter, que es arroba Cartas del Rey. Como te digo, comunícate con nosotros. Puede ser lo mejor que pueda para responderte en tus emails y todos tus comentarios. Una vez más, gracias por intonizarte a este episodio. Um, espero que sea, haya sido de información, pero no solo de información, pero a lo mejor espero que sea de recurso para que tú puedas aplicarlo en tu vida y en cualquier ministerio que estés. Una vez más, yo soy Marcos Terminio. Muchas gracias por intonizarte. Y este fue tu podcast, Cartas del Rey. Dios te bendiga, hermano.